0: Nie jest zwykły podcast o koniach. To podcast o więcej niż ludzkim życiu na rozdrożu wielu perspektyw. To podcast o relacjach, o rozwoju i edukacji. Niekończąca się opowieść. Zapraszam, Marta Sikorska. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania mojej rozmowy z Martą Siemieniu. Martę poznałam, właściwie znalazłam przez internet, bo bardzo chciałam obserwować dziko żyjące konie. A ona była kimś, kto zajmuje się właśnie hodowlą dziko żyjących koników polskich. Pamiętam, że obawiałam się, czy znajdziemy porozumienie, ponieważ Marta była panią profesor. I poznałam w tym sposobem nie tylko wybitną ekspertkę, ale też niesamowitego człowieka, osobę z pasją, wiedzą. I ciekawością, a zupełnie tak osobiście poznałam super kompankę do leśnych wypraw, wielu godzin, rozmów, śmiechu do łez. No i matkę chrzestną pomysłu sprowadzenia do pasikoni dwóch koników polskich urodzonych właśnie w rezerwacie. Ten odcinek, który zaraz wysłuchacie, nagrałam jako w ogóle pierwszy ever w marcu 2023 roku. Tak. I to było także wieczorem po deszczowym dniu w lesie na Mazurach pojechałam do domu pani profesor uzbrojona jedynie w pożyczone słuchawki od iPhone'a, które miały pożyczyć, posłużyć za mikrofon. Mikrofonu zapomniałam zabrać z pasi koni, a bardzo, bardzo chciałam już zacząć nagrywanie podcastu. I edycja tego nagrania ma bardzo długą i burzliwą historię. Bo jakościowo nie było to wybitne nagranie i zastanawiałam się, czy takie właśnie niedoskonałe coś może trafić do podcastu. Ale zapadła jednak decyzja, żeby, żeby to wypuścić. Dzięki pomocy Tomka, mojego partnera, jakoś, jakość tego nagrania została poprawiona. i ta decyzja, że podzielić się z Wami tym nagraniem, zamiast nagrywać je jeszcze raz, płynie z mojej potrzeby autentyczności, bo chcę, żeby ten podcast był moim prawdziwym głosem. Takim, który czasem właśnie zapomina, czasem robi na przypale albo wcale, czasem kieruje się pasją i intuicją z zaufaniem, że jakoś to będzie. Także przed słuchaniem dalszej części zaopatrzcie się w wyrozumiałość i może cierpliwość ale warto przesłuchać tą rozmowę do samego końca. Zapraszam. To cześć Marta. Cześć. Mart. Jest ze mną Marta Siemieniuch, profesor Marta Siemieniuch, ja zawsze tak przedstawiam Cię tak. I yy, chciałam, żebyśmy od tego zaczęły, tą, tą rozmowę. Czy możesz Ty się przedstawić w taki
1: sposób, jakbyś chciała, swoimi słowami, czym się zajmujesz? To jak powiedziała Marta, nazywam się Marta Siemieniuch, jestem lekarzem weterynarii i od siedmiu lat prowadzę hodowlę koników polskich w Popielnie. I tutaj w stacji badawczej w Popielnie zajmujemy się hodowlą zarówno w systemie stajennym, jak i w systemie rezerwatowym. Jest to taki unikalny sposób hodowli koni, jedynie Tarasa, którą tutaj mamy, czyli koniki polskie, może żyć w systemie hodowli rezerwatowej. Jest to prawnie dopuszczone i dzięki temu możemy prowadzić bardzo różnorodne obserwacje nad ich zachowaniami, nad strukturą społeczną stad, czego oczywiście nie można obserwować w hodowli stajennej, która jest bardzo sztuczna w porównaniu z tym, w jaki sposób żyły konie na wolności. Oczywiście ta nasza hodowla rezerwatowa też ma swoje ograniczenia, nie jest to hodowla stricte wolnościowa, nie ma już w tej chwili dzikich koni tak naprawdę, dziko żyjących całkowicie. Możemy powiedzieć, że jest to hodowla półwolnościowa, ponieważ my prowadzimy tą hodowlę też w ramach przepisów zarówno Unii Europejskiej, jak i naszych krajowych, które nas obligują do różnych rzeczy i my te przepisy musimy, tych przepisów musimy przestrzegać. Ale dzięki temu, że tutaj mamy, w tej chwili mamy dwa tabuny, ale docelowo zwykle na tej powierzchni mamy cztery tabuny koni, więc możemy obserwować różne zachowania społeczne, zarówno wewnątrz tabunu, jak i pomiędzy tabunami. Mm-hmm.
0: A Marta, bo mówisz czasami mówisz stado, a czasami tabun, wiem, że to jest jakiś taki szczegół, wchodzimy już. A to jest dla mnie jakoś ciekawe, wiem, że takie, też w takiej stary literaturze pojawia się słowo harem, nie? To to, to, to czym się różni harem od stada i od tabunu i wiem, też słyszę w takiej literaturze niepolski, też czytamy, że ostatnio preferowane jest słowo grupa po prostu. Jak to
1: jest, powiedz, z takimi niuansami? No generalnie tabun i harem to są odpowiedniki i te nazwy mówią o takiej grupie rodzinnej, często też mówimy właśnie grupa rodzinna. E, określając grupę klaczy e, wraz z ogierem, który z tymi klaczami żyje, jest ich partnerem z reguły przez wiele lat, bo struktura e, społeczna, stada, e, zwykle jest bardzo stabilna e, i tą grupę tworzy również przychówek e, z danego roku tychże klaczy e, i tego ogiera. E, no ten przychówek z reguły jest odławiany przez nas każdego roku, czasami w stu procentach, czasami jakieś osobniki cenne zarówno genetycznie, jak i takie poprawne bardzo eksterierowo są zostawiane na tak zwane zastąpienie albo remont stada, są zostawiane w tabunie i one sobie dorastają w tym tabunie. Natomiast reszta młodzieży jest odławiana. A stado, no to bardziej bym powiedziała, że odnosi się też do takiej hodowli stajennej, tego co my znamy, zwykle hodując konie, czyli bądź są to kracze, bądź mieszane stada wałachów i kraczy, w takich typowych hodowlach ogiery są odseparowane od kraczy, tak? Nie, nie, nie są utrzymywane razem. Więc w takim pojęciu, w takim rozumieniu, to raczej są to kraczy i wałachy albo mhm. same kracze, same wałachy. Mhm. Mhm.
0: Czyli Twoja y, praca tutaj y, jest związana z obserwacją i jakimś sposobem takim, nie lubię nie, 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 nie słowa zarządzaniem, ale regulacją. Jakoś życia koni w tych grupach rodzinnych, tudzież tabunach. Jakoś mam takie feministycznego zacięcia, że tambun albo harem jakoś dla mnie sugeruje, że to jest, wiesz, w centrum jest ten samiec, samiec i on, i jakby jego wybrane
1: kobiety. Jakoś mi tak, wiesz, rozumiem. No tutaj w tej grupie rodzinnej to bardziej nawet bym powiedziała, że matriarchat obowiązuje niż patriarchat, bo tak naprawdę Ogier spełnia funkcje oprócz tych reprodukcyjnych, to on strzeże to stado broni, jest czujny, tak? Tak pierwszy wypatruje jakiegoś niebezpieczeństwa, zagrożenia, co obserwujemy również jak spędzamy czas w lesie razem, że on tak pierwszy reaguje bardzo często. Też są doświadczenia, kiedy puszczano w stadzie takim dziko żyjącym w Roztoczańskim Parku Narodowym głos nagrany wilka. I wtedy stado się grupowało, źrebaki były brane przez matki do środka, a ogier biegał wokół tego stada i gdyby napotkał właśnie wilka, no to na pewno by go zaatakował, ale bardzo dużo w stadzie zależy od tych klaczy, przewodniczek, czyli jednak ten matriarchat obowiązuje, Też trudno powiedzieć, że jest to jedna taka klacz najważniejsza, czy jest ich dwie, czy trzy. To zależy od tabunu, przynajmniej ja mam takie obserwacje. W w tej chwili w jednym z tych naszych grup, w jednym tabunie, ogiera namur, no to mamy jedną taką kracz herkę, taką najbardziej dominującą, co widać w jej, po jej sposobie zachowania, po tym, że ona bardzo często przebywa z tym ogierem tabunowym. Też jeżeli jest zimowe dokarmianie koni, to ona pierwsza podchodzi do jedzenia. Natomiast w drugim tabunie nie można wskazać tak takiej klaczy przewodniczki o tak zdecydowanej dominującej pozycji i w tym drugim tabunie jest kilka takich klaczy matek o wysoko ugruntowanej pozycji i generalnie one się dzielą tą rolą przewodniczek. I tak naprawdę w tej grupie rodzinnej to od klaczy o takiej wysokiej pozycji zależy to, kiedy one się będą pasły, kiedy stado się będzie pasło, w którym kierunku będzie podążało, jakie miejsce wybierze na odpoczynek.
0: To mhm. no tak brzmi,
1: jakby to był taki całkiem
0: zrównoważony podział jakby obowiązków domowych, nazwijmy to, no nie, że skoro klacze mają dzieci i na głowie jakby takie ogarnianie młodych, młodzieży, no to jakoś zrozumiałe dla mnie jest, że to ten ogier, nie? Jakoś zajmuje się tym, żeby to mogło się dziać w jakimś poczuciu bezpieczeństwa i spokoju. Nie? że to jakoś
1: tak. Tak, ale muszę powiedzieć, że też w hodowli rezerwatowej obserwuje się to, że ogier również uczestniczy w wychowywaniu potomstwa.
0: Powiedz to... coś więcej o tym, bo to brzmi ciekawie.
1: Często można zaobserwować, że żrebaki do niego podchodzą i on nawiązuje z nimi relacje, zwłaszcza ogierki, przebywa więcej z tymi ogierkami, ale również potrafi karcić y, źrebaki, y, no, ustawia je powiedzmy w pewnej hierarchii, mhm. y, czego generalnie nie możemy w ogóle zaobserwować w hodowli stajennej, no bo rzadko ogiery jednak przebywają z potomstwem mhm. swoim. Mhm. I y, y, no, zwykle jest tak, tak, jak wspomniałam, że ta struktura stada jest bardzo stała y, i przez wiele lat y, ogier y, może być przewodnikiem y, swojej grupy, y, ale zdarzają się sytuacje, że no, młody ogier przejmuje tabun, no, bo jednak ogiery też dorastają, a inne się starzeją i jest taka naturalna wymiana pokoleń. I też często młody ogier po przejęciu tabunu wychowuje nie swoje potomstwo mhm. i ja przynajmniej do tej pory nie obserwowałam takich zachowań agresywnych, mimo, że spotyka się czasami w literaturze tego typu opisy, że ogiery, no, że, że mogą przejawiać zachowania agresywne w stosunku do nieswojego potomstwa, niemniej jednak ja tego tutaj w popielni nie, nie mhm. zaobserwowałam.
0: Czyli to bardziej przypomina wszystko, rodzinę jakąś ze swoimi tradycjami niż oddział wojskowy?
1: Zdecydowanie tak. Można też zaobserwować różne przyjaźnie i antypatie w tej grupie, nie tylko między ogierem a klaczami, Mimo, że są pewne faworytki, a inne klacze może takie stojące bardziej na obrzeżu tabunu, jeżeli chodzi o strukturę stada, które zbliżają się z ogierem jedynie w tym okresie reprodukcyjnym, a inne są z nim w ciągu całego roku, ale bardzo często obserwuje się przyjaźnie pomiędzy klaczami, zwykle są to przyjaźnie pomiędzy klaczami w podobnym wieku i często jeżeli następuje jakiś podział tabunu bądź ogier odbiera innemu ogierowi część klaczy to często te przyjaciółki powiedzmy starają się przejść razem do innego tabunu. Trzymają się tak po prostu w swoim towarzystwie. Czyli ta struktura nie jest taka ani liniowa, ani
0: jakoś mam wrażenie, jak cię słuchałam, że to nie jest wszystko takie jednoznaczne, że to to jest wielowymiarowe, te linie po których przebiega struktura powiedzmy tych grup, no nie, że i są te przyjaźnie, o których mówisz jako jako, jakoś taka jedna linia i więzi, pewnie też takie więzi gdzie jest matka matka i jej jej dzieci to mówiłaś o ogierze i dzieciach jego, o tym też, że też ogier z niektórymi klaczami jest bliżej jakoś w takim, nie wiem, to, to szukam takich słów, które y, nie antropomorfizują za bardzo, no nie, jakichś obiektywnych, ale trudno, jakby będąc no, człowiekiem, jakoś też wyjść poza perspektywę i nasz język, że, ta, że, że są powiedzmy jakieś, powiedzmy, takie związki, miłośnie, miłości, no nie wiem, y, miłości chyba nawet, tego się mówi, into, ale no, że są relacje
1: i związki tam po prostu. Tak. tak, tak jak nawet wczoraj byłyśmy w lesie i obserwowałyśmy, że Na mur z herką często się iskały, stały obok siebie. No to tu właśnie między nimi to widać taką ewidentną zależność, obserwuje się w ciągu całego roku. A między innymi osobnikami na przykład niekoniecznie, bądź wręcz są takie antypatie, że... Jeden z osobników potrafi bardzo bronić swoich granic i swojego terytorium i ewidentnie pokazuje, żeby inny osobnik nie wkraczał w, te jego, w to jego terytorium. Mm-hmm. Także y, takie różne związki można obserwować y, między kraczami a potomstwem, y, bo potomstwo przy tych kraczach rezerwatowych jest zwykle do około 8 miesiąca życia, dziewiątego. To w dużej mierze jest zależne od czasu kiedy klacz się wyźrebi, te klacze rezerwatowe źrebią się od końca marca zazwyczaj poprzez kwiecień, maj do początku czerwca z reguły, natomiast potomstwo jest odławiane w miesiącach zimowych, bo te warunki klimatyczne ułatwiają nam przeprowadzenie tych odłowów. I w tym momencie źrebięta są już na tyle podrośnięte, że klacze tak niespecjalnie silnie przeżywają tą rozłąkę z, ze swoimi źrebiętami. Zwykle jak wprowadzamy, no, wprowadzamy klacz ze źrebakiem do odłowni i potem te klacze są wypuszczane, a źrebięta są przygotowywane do zabrania do stajni bądź jeżeli mają zostać jakieś wytypowane źrebięta w lesie, no to wtedy je muszę zaczipować i są wypuszczane również z klaczami ale te, które jadą do stajni no to są odrobaczane, zakładamy im kantary i one zostają w środku w odłowni, a matki no, na początku stoją wokół tej odłowni, a potem z reguły idą sobie gdzieś tam odchodzą po prostu i odbywa się to bez jakiejś takiej większej Rozpaczy też źre... Tak, te źródła po prostu są ze swoimi kolegami i koleżankami, z którymi się wychowywały, i nie jest to dla nich aż tak dramatyczne. Raz miałam przypadek parę lat temu takiej klaczy lepsza, która w trakcie odłowów, gdy zabieraliśmy rybaka do stajni, to przez kilka kilometrów biegła za nami za przyczepą i rżała. No i to było takie bardzo smutne, obserwować to, po czym wróciła do swojego stada. Ale generalnie często dużo bardziej takie dramatyczne są te są, te odsadzenia stajenne, kiedy po jednej stronie stajni stoją kracze, a po drugiej e, źrebięta i to ta cała grupa źrebiąt rży do tych mhm. klaczy przez kilka dni, dwa, trzy dni, e, zanim się nie uspokoją i nie pogodzą ze swoim losem.
0: Mhm. Mhm.
1: Tak, to jest to jakoś mi znane z takich doświadczeń nierezerwatowych,
0: ale y, 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 takie pytanie mi się pojawiło, jak y, powiedziałaś, że część, y, no, że czasami większość, a czasami część źrebiąt jest zabieranych przez was, są to odłowy, A co się dzieje z tymi źrebiętami, które zostają, to jak długo one są przy matkach jeszcze potem? Jakie masz obserwacje z tego?
1: Z reguły te źrebięta cały kolejny rok pozostają w tabunie przy matkach. Korzystają z pokarmu matki również, nawet jeżeli już są takimi młodymi końmi rocznymi, bądź półtorarocznymi, to potrafią podchodzić do tych matek i próbować ssać. Z reguły dopiero wtedy, jak klacz w kolejnym roku rodzi następne źrebie, to odstawia tego źrebaka z poprzedniego roku, ale mamy takie obserwacje jednego z ogierów, który został został w lesie na remont stada, Lidyta, który pozostawał z klaczą do czwartego roku życia tak naprawdę, zanim ogier, który przejął tabun, go nie przepędził. E, śmialiśmy się, że to taki mamin synek trochę jest, który się trzyma matczynej spódnicy i ta klacz była bardziej związana z tym ogierem, z tym synem, niż z kolejnymi e, źrebiętami, które się po nim no, rodziły. Coś. Tak, Hej. to takie było, on się jej bliżej trzymał, niż te, te źrebięta kolejne, tak naprawdę. Ale e, no, z reguły jest tak, że Ogier, ojciec wypędza taką młodą klaczkę, która jest jego córką, żeby jej nie kryć i jest to spontaniczny mechanizm etologiczny zabezpieczający przed wzrostem pokrewieństwa i taka klaczka jest wypędzana jako roczniaczka albo dwulatka na wiosnę, w momencie kiedy dostaje ruję i ona szuka sobie, no, chodzi sama po lesie i szuka kolejnego szuka grupy koni po prostu, do których mogłaby się przyłączyć i tak trafia do innego tabunu niż ten macierzysty. Natomiast ogierki mogą pozostawać w grupie rodzicielskiej do czasu, kiedy nie wykazują zainteresowania klaczami. W momencie, kiedy taki ogier zaczyna dojrzewać i zaczyna się interesować możliwością pokrycia klaczy będących w tabunie, to wtedy zwykle ogier przewodnik przepędza takiego ogierka. Taki ogier, zwykle jest to ogier dwuletni, czasem trzyletni, no wszystko właśnie zależy od tego, jak silny jest ten ogier tabunowy i jak bardzo ten młody ogier, Chciałby pokryć kracze ile ma w sobie tej samczości, męskości. Takiej. Determinacji też. Nie tak, determinacji. I zwykle to się dzieje w drugim, trzecim roku jego życia. Jak jest wypędzony z tabunu, to zwykle jest jeszcze psychicznie zbyt niedojrzały, żeby móc stworzyć swój własny tabun. I musi tak z rok, czasami półtora, pochodzić sam, Zanim będzie w stanie przejąć jakieś kracze, albo inny ogier wypędzi też kracze córki, które okay. wtedy mogłyby się do tego ogiera dołączyć. Zdarza się, że jak na przykład dwa ogiery są wypędzane przez ojców bądź ojczymów, powiedzmy z to one się ze sobą łączą i tworzą taką grupę kawalerską.
0: Mm-hmm. A, mm, jak bo tak, tak krążymy po takich trochę mm, różnych etapach życia, mam wrażenie, konia. I ym, żeby takie spektrum jakoś temu nadać czasowe, to mniej więcej jaka jest długość życia konia w, taki, w takich warunkach, konika polskiego, konkretnie o tym mówimy. I o takim, myślę sobie, o takim pokoleniu też, no, nie bo trochę ja o tym od Ciebie słyszałam, ale imponujące są dla mnie te dane, na przykład ile taka klacz ma, wiesz, dzieci, zrebiotno, nie, jak, jak to, jak na no taki, no, w przestrzeni życia, co się, co się tam wydarza w takim pokoleniu jednemu? No
1: tak, to, to całe życie można podzielić na takie dzieciństwo, dojrzałość, dorosłość, powiedzmy i starość, ponieważ te konie, które zostały wytypowane, żeby zostać w rezerwacie, no to w rezerwacie się rodzą, dorastają, przeżywają całe swoje życie i umierają w końcu. Jest to naturalna kolej rzeczy. I kracze, długość życia klaczy jest dłuższa niż długość życia Ogierów. Kracze zwykle żyją do 28, 29, czasami 30 paru lat. Taką y, rekordzistką, powiedzmy, jest klacz Trawa. Ona żyła 33 lata w rezerwacie. W ogóle klacze z tej rodziny. Trawa, Turówka, y, one żyły no, żyły ponad 30 lat. Trawa w ciągu swojego życia urodziła 24 źrebięta. Także jest to chyba rekordzistka, myślę. Y, zwykle klacze... Rodzą pierwsze źrebaki około trzeciego roku życia, ale zdarza się również, że młoda klacz jest wypędzana przez ojca już jako roczniaczka, podczas pierwszej rui i podczas kolejnej rui, kiedy trafia do innego ogiera, jest zaźrebiana i rodzi źrebie jako dwulatka. W hodowli stajennej tak szybkie krycia są niedopuszczalne, ale wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie regulować tych urodzeń w systemie rezerwatowym, półwolnościowym, ale w takim przypadku, gdy klacz źrebi się jako dwulatka, zwykle Wtedy, w tym roku ogier jej nie zaźrebia ponownie i ona przez rok chodzi jałowa i ma czas na takie dorośnięcie, jest to czas na na jej rozwój. I potem w w zależności od tego, jak te klacze, w jakiej są kondycji, jaka jest dostępność pokarmu, ale z reguły zaźrebiane są przez ogiera co roku I to nie jest tak, że ogier wymusza jakby taką gotowość do krycia na tych klaczach, tylko to co obserwujemy to nawet takie klacze starsze, które już są jałowe, które się nie zaźrebiają w okolicach trzydziestki, same podchodzą do ogiera i chcą być pokryte. I ogier je z reguły kryje, spełniając powiedzmy tak w naszym ludzkim rozumowaniu taki swój obowiązek małżeński, mimo że właśnie one są już jałowe i z racji starości nie są źrebne. Te klacze rezerwatowe źrebią się zwykle do około 28-29 roku życia. Także długo. Potrafią w tej swojej karierze mieć około 20 źrebiąt. Natomiast ogiery żyją zwykle nieco krócej do 21-22 roku życia. Najdłużej żył ogier Tytan. Był to taki bardzo fajny ogier, którego bardzo lubiłam. No też padł w końcu na łące razem z kraczami, z którymi chodził w tabunie yy, ze starości po prostu.
0: Mm-hmm. A to Marta, bo yy, chciałam też znaleźć takiego, yy, jakiejś cezury czasowej, jak mówisz, najstarszy, najdłużej, jakby to, do jakiego okresu czasu się na, odnosisz, może to też pokazuje, jakby yy, taką szerokość, jakby szeroki zakres tych obserwacji, no nie, bo to nie są tylko twoje obserwacje, tylko, no właśnie, powiedz coś.
1: Ja prowadzę tą hodowlę od siedmiu lat, a przede mną mój poprzednik, profesor Jaworski, prowadził ją 30 lat, tak, a przed profesorem Jaworskim była pani doktor Magdalena Jaworowska, też długo hodowlę prowadziła, no i... Przed nią były osoby, które jakoś tam krócej powiedzmy pracowały, ale generalnie rezerwat został utworzony w 1955 roku, a hodowla stajenna w Popielnie w 1949 roku. I no jest to najdłużej, najstarsza taka nieprzerwanie prowadzona hodowla koników polskich w naszym kraju z najdłuższą tradycją i w zasadzie w rodowodach wszystkich koników obecnie żyjących to znajdziemy protoplastów z popielna, ponieważ na większość tych koni, przodków powiedzmy dzisiaj, dzisiejszych koników to wywodzi się z popielna, bo tutaj był zdeponowany cały ten materiał, który no, wrócił z Niemiec i początkowo trochę tułał się po krajów, potem trafił do Popielna i też hodowla rezerwatowa też tutaj została zapoczątkowana po, po krótkim epizodzie hodowli białowieskiej od 1936 do, do, do momentu wybuchu wojny.
0: Mhm. Tak. A czy to jest tak, że to jest
1: też w skali
0: światowej jakby jakoś najdłuższa, powiedzmy to właśnie najdłużej prowadzona tego typu hodowla, jak to to wygląda, bo chyba konik polski to jednak polski, tak, czyli ale wiem, że w innych częściach świata
1: też teraz bardzo dużo funkcjonuje stad. Tak, tylko Polska jest uznana za kraj macierzysty konika polskiego i my prowadzimy księgi stadne, i ta księga stadna jest traktowana tutaj, jako właśnie Polska jest tym krajem macierzystym, i my mamy prawo prowadzić tą główną księgę stadną. I jest to też księga zamknięta, to znaczy, że nie możemy dopisywać koni urodzonych, koni, które nie są już w tej księdze. Tak? Czyli nie możemy używać do kojarzeń jakichś koników z zagranicy albo o nieudokumentowanym pochodzeniu. No, dlatego od razu właśnie chciałam też powiedzieć o tym, że czasami jak ktoś pozbywa się koni albo no, są jakieś akcje, kiedy taka zagraniczne na przykład hodowle były w Holandii, kiedy tych źrebiąt nie odławiano, były tam nadmierne ilości tego przychówka, co doprowadziło w końcu do katastrofy ekologicznej gdzie te zwierzęta padały z głodu, nie tylko koniki, ale i bydło, i jelenie tam były, i właśnie koniki, no to my niestety nie możemy do Polski, do naszych hodowli rezerwatowych przyjąć takich koni, no bo one nie mają udokumentowanego mm. pochodzenia, a no niektórzy może myślą, że hodowla rezerwatowa to znaczy, że te konie żyją w takiej całkowitej dzikości, na swobodzie i... No, że nikt tego nie kontroluje, no, ale jest to mylne pojęcie, bo niestety no, my to musimy bardzo ściśle kontrolować i no, ja dokładnie wiem, kto kiedy kogo kryje, kto, co się rodzi, po jakim ogierze, tak i takie... No jestem w lesie kilka razy w tygodniu, czasami, czasami codziennie, jeżeli tego wymaga sytuacja. I po prostu my takie wszystkie detale znamy i nie jest to hodowla prowadzona tak zupełnie bez żadnej kontroli. Mimo, że ma to być hodowla prowadzona z minimalną ingerencją człowieka, co znaczy, że my nie prowadzimy E, zabiegów profilaktycznych, e, korekcji kopyt. Są to Ma tutaj działać przede wszystkim selekcja naturalna e, i w tej hodowli mają e, żyć osobniki e, jak najbardziej przystosowane do życia w naturze, które dają sobie radę jedynie przy minimalnej ingerencji człowieka. My regulujemy po prostu ilość tych osobników, w zależności od dostępności bazy pokarmowej zostawiamy na zastąpienie tak zwane osobniki najbardziej typowe eksterierowo y, i takie, które genetycznie no, powinny przedłużać y, daną linię. Czyli taką
0: cechą, która jest w tej hodowli najważniejsza
1: to jest y, przechowywanie
0: zasobów genetycznych jakby i eksterier. Chodzi mi o, chodzi mi o, tak, o coś takiego, że, że, że też wybierasz nie tylko te konie, które dobrze wyglądają, tylko w jakiś sposób konie, które e, są w stanie przeżyć w dobrym jakimś e, jakości życia w takich warunkach. Czy jakoś ta cecha się nazywa w jakiś sposób?
1: E, to znaczy koniki generalnie mają bardzo dużą odporność, e, zdrowotność, e, łatwość w zdobywaniu pokarmu, e, i są przystosowane do życia w takich niekorzystnych momentami warunkach środowiska, w których występuje okresowy niedobór pokarmu, niedostatek pożywienia. I dla tej rasy jest to bardzo korzystne, ponieważ taka stała podaż pokarmu, zwłaszcza bardzo dobrej jakości, jaką czasami obserwujemy w hodowlach stajennych, no, prowadzi do zatuczenia tych koni. Natomiast y, życie w naturze, w, w takiej dzikości pozwala tym koniom y, zużywać zapasy pokarmu i co roku y, odbudowywać te y, stracone kilogramy powiedzmy tak, na wiosnę i lato. Y, ale generalnie no, my dokarmiamy również konie zimą, paszą y, objętościową jedynie, czyli sianem. Y, Używamy niekiedy warzyw okopowych, zwłaszcza w okresie odłowów, żeby te konie nauczyć, e, przypomnieć im e, wchodzenie do odłowni, e, że nie wiąże się to z jakimś tam stresem nadmiernym dla nich, żeby po prostu traktowały to jak coś naturalnego. Mhm.
0: Też, e, z Tego z takiej mojej wiedzy wynika, że, e, że wiele raz koni. Korzystałoby z takiego rytmu rocznego, w którym jest jakiś okresowy czas, kiedy tej paszy jest mniej, i kiedy mogą te nagromadzone, nagromadzoną jakby zasobność tkankę jakby zużyć, tak. no nie?
1: Tak. I... No, Myślę, że też niejednokrotnie, przynajmniej dla koników, jest to lepsze. Takie nieprzekarmianie, ale też chciałam powiedzieć o tym, że. Konik jako rasa prymitywna dobrze się czuje w takich warunkach wolnościowych i trzymanie ich w przegrzanych i zapylonych stajniach wcale nie jest korzystne dla ich zdrowia. Myślę, że też dla innych koni nie jest, dla innych ras koni nie jest to korzystne, tak, no ale w tej chwili jest taka duża presja i antropomorfizacja i czasami nam się wydaje, że jeżeli my marzniemy, to te konie nasze też marzną, a to nie do końca tak jest.
0: Przeciwnie czasami. Um, jeszcze, yy, bo zaczęłyśmy o tych stadi- stadiach życia jakoś i też z- zmiandrowałyśmy w, w różne inne tematy ciekawe, bo powiedziałaś o, o dorastaniu, powiedziałaś o macierzyństwie i myślimy dzisiaj świeżo, jakby świeżo z lasu, bo jestem teraz popielnie z Martą. Więc widziałyśmy też dzisiaj klacz y, Halbę, tak. która ma ile lat? Ma, Powiedz powie od starości, właśnie.
1: Y, halba jest y, z takim no, świeżo urodzonym źrebakiem. Hala, sorry. Tak, Dobra. ale jest też jej, jej matka Hala hala jest z 94 rocznika, czyli ma 29 lat. To jest kracz, która była w 2000, 2004 roku przywieziona z Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie też jest hodowla rezerwatowa wraz z ogierem Mor i inną kraczą himerą, ponieważ czasami przywozimy, wymieniamy się pojedynczymi osobnikami, żeby też trochę wzmocnić tą pulę genetyczną naszych koni. Możemy to robić tylko wewnątrz, in, pomiędzy innymi hodowlami rezerwatowymi, nie możemy tutaj wpuszczać koni pochodzących z hodowli stajennej. No i z tej grupy, z tej trójki, która była w 2004 roku przywieziona z Rostocza, żyje jeszcze Klacz hala. Już jest, To jest babcia, widać ewidentnie, że jest to stary koń. Starość, jak wiadomo, nie jest najpiękniejszym okresem w życiu nie tylko człowieka, ale i zwierząt, jak można popatrzeć, ale zaobserwować, ale no jest to normalny fizjologiczny okres. U hali widać już... Zarówno niedostatki w umięśnieniu, zwłaszcza na udach, tam gdzie powinien być mięsień czworogłowy uda, no to już tam są takie wklęsłości bym powiedziała, widać żebra, miednice, ale i tak jak na 29-letnią klacz, 29-letniego konia to uważam, że jest ona w bardzo dobrej kondycji. I rok temu zaobserwowałam taką sytuację, ponieważ tabun w którym ona żyje został przejęty przez młodego ogiera turbacza, wtedy trzylatka. Tak, różnica wieku między nimi. No różnica wieku tak, dosyć duża. On 2019, tak, trzylatek, ona 94 rok. I obserwowałam, że w momencie kiedy miała ruje kiedy się grzała, to ona sama tak podchodziła do tego turbacza, żeby ją pokrył i w to ingerowała jej córka Halba, 2006 rocznik, która wchodziła pomiędzy nich, no, nie dopuszczając jakby do, do, do tego krycia. Ale no, do końca życia tak naprawdę klacze. mają objawy rój i bardzo często do końca ogier je kryje.
0: A obserwujesz takie coś, bo ja dzisiaj widziałam i zastanawiam się, czy to jest znowu moja taka antropomorfizacja i patrzenie ludzkim okiem. Widziałam, że Hala i Halba, że one często były obok siebie i i zastanawiam się na takim może to nie jest, czy ona wie, że to jest jej wnuczek, wnuczka, tylko, ale, no właśnie, czy widzisz takie międzypokoleniowe jakieś więzy?
1: Między matką, matkami a córkami Yy, tak, obserwuje się. Yy, one często się trzymają yy, razem. Zwykle jest tak, że w jednej grupie rodzicielskiej no, yy, nie ma yy, takich par matka z córką, bo prawidłowo Ogier powinien yy, tą córkę wypędzić, ale akurat w tym przypadku yy, Mor nie wypędził yy, Halby i ona cały czas yy, była u niego w, yy, w grupie rodzicielskiej. No ale dzięki temu mogliśmy e, zaobserwować e, tą bliską relację e, hali i halby. Ponieważ hala jest taką starszą kraczą, ona w ogóle często w tej chwili pasie się tak na uboczu e, tabunu, często też e, jeszcze żyła klacz Nipa, to obserwowałam, że te dwie starsze kracze to tak trzymały się ze sobą i starsze tak panie. E, starsze panie właśnie gdzieś tam e, brzydko mówiąc, snuły się za tabunem, tak, a raczej nie były w centrum tej grupy, tylko gdzieś tam między sobą, ze sobą, ale właśnie pomiędzy halą a halbą to dosyć często obserwuję taką bliską relację, że one ze sobą przebywają. Natomiast między ogierami, ojcem i synem, no to takich bliskich relacji, jak już ten ogier tak podrasta, to się nie nie obserwuje. Póki jest rybakiem, powiedzmy do tego roku życia, to to tak, ale potem raczej już taki dystans następuje.
0: Jak to jest jeszcze z tym wypędzaniem, bo o tym rozmawiałyśmy kilka razy i z tymi relacjami między ojcem a jego dziećmi, bo mówiłaś, że to jest etologiczny mechanizm, czy to oznacza, czy ja dobrze to rozumiem, że to oznacza, że to jest taki mechanizm, który jest uczony, że konieś uczą go społecznie jakoś to nie jest instynkt, tylko to jest coś, co jest wyuczone?
1: Tak nam się wydaje. Jest to też poparte obserwacjami wieloletnimi, ponieważ ogiery, które na przykład tutaj żyją w popielnie i zwykle tutaj mamy kilka grup rodzinnych? I wtedy taki ogier, przewodnik tabunu wypędza tego młodego ogiera. Natomiast w tych rezerwatach, gdzie jest tylko jeden tabun, często co 2-3 lata jest wymieniany sztucznie po prostu ten ogier tabunowy i on nie ma możliwości tego młodego ogiera wypędzić i nauczyć go takiego zachowania. I Dlatego tak przypuszczamy, że właśnie ten Ogier Mor, który był z Roztoczańskiego Parku Narodowego, on na przykład nie miał takich zachowań, że wypędzał te swoje córki, dlatego ta halba tam została w tabunie. Natomiast u Namura, który jest przewodnikiem drugiego tabunu i on wychował się, urodził się w popielni i tu się wychował. On obserwował, jak jego ojciec też wypędzał i on został wypędzony i tak samo córki, jego półsiostry były wypędzane i myślę, że przez to on wie, że tak należy się zachować. Też jakoś to jest,
0: co mówisz dla mnie, to... Ostatnio jestem po takiej, świeżo po takiej lekturze takiej książki, która nazywa się, ma tytuł Dzikość po polsku i po tytuł jest Jak zwierzęta budują, jak zwierzęta wychowują dzieci i budują swoje kultury. Karl Savina napisał taki badacz um, zwierząt i też takim duchu ekologicznym, wiesz, jakby piszący. I tak jak to ciebie słucham, to myślę o tym, że te kultury zwierząt, czyli jakiś sposób ich na życie w danych warunkach, że one mają jakieś swoje kontinuum i że przez działania swoje człowiek te kontinuum często przerywa, prawda, przenosząc właśnie osobniki z miejsca na miejsce i, i, i wydaje się nam, że jakoś nie, nie zawsze widzimy pełne konsekwencje naszych działań, nawet jeżeli one są dyktowane dobrymi intencjami, jakimś czymś, co jest słuszne, nie?
1: Tak, i czasami na dodatek wydaje, mi się, wydaje nam się, że Coś sobie zaplanujemy i że to będzie dobre, a wcale w praktyce to się nie okazuje takie, jak my sobie zaplanowaliśmy. Tutaj mam doświadczenia, tak, z ogierem e, hawiakiem, którego też e, przywieźliśmy do naszego rezerwatu na początku mojej pracy w 2016 roku. To był ogier też e, z Rostoczańskiego Parku Narodowego, z hodowli rezerwatowej. E, i zależało nam na nim, on reprezentował taką cenną linię ogiera Liliput i dlatego został przez nas sprowadzony. I początkowo no, to był ogier półletni w chwili przywiezienia do Popielna i on był no psychicznie taki ogier w wieku dwóch czy trzech lat jest zwykle jeszcze zbyt niedojrzały żeby móc stworzyć własny tabun, bo polega to zwykle na odebraniu klaczy innemu ogierowi do tego do trochę. trochę tak do tego no Chawiak zimą bardzo często hmm. próbował i wchodził nam na teren popielna no i ponieważ to było takie dosyć permanentne i y, ja w końcu się złamałam i y, postanowiłam go przezimować powiedzmy na jednym z wybiegów, a dopiero na wiosnę y, wypuścić do rezerwatu. I w y, no, zimą robiliśmy też odłowy i y, przyłączyliśmy do niego trzy klacze z różnych y, tabunów, które już były w wieku y, rozrodczym. No i Hawiak te klacze, no próbował je od razu kryć, nawet mam takie zdjęcia, że próbował wskakiwać na nie w galopie, on w ogóle tak nie miał takiego instynktu, kiedy się tą klacz powinno kryć, dopiero się tego nauczył. No ale przez parę tygodni, parę miesięcy nawet z tymi klaczami trzema pobył na terenie Popielna, po czym w kwietniu, pod koniec kwietnia wypuściliśmy to małe statko do rezerwatu, żeby już sobie radziło samo na wolności. No i klacze się potem w następnym roku wyźrebiły. Hawiak je jeszcze pokrył, po czym zostawił je same i poszedł, odbił cały tabun, całe, wszystkie kracze innemu ogierowi, ogierowi Neron. A te swoje kracze zupełnie, no już się w ogóle nimi nie interesował. Tak? One sobie zaczęły szukać innych, innych tabunów, jedynie klacz herbka. No, szukała, po prostu wybrała Hawiaka i szukała jego, jego w tym rezerwacie i dołączyła do jego tabunu, mimo że no, w tym tabunie ona była najniżej w hierarchii, bo cały tabun, się wszystkie te klacze się wcześniej znały, ona była nowa, nowa z zewnątrz i w ogóle ona nie ma takiej silnej pozycji, Może tyle nieszczęśliwej miłości trochę. Trochę tak. No i po prostu to pokazało, że to, co my zaplanowaliśmy dla no to akurat się, on sobie wymyślił coś zupełnie innego. No w ogóle był to ogier o takim dość słabym, bym powiedziała, instynkcie samozachowawczym i też nie był nauczony chyba takiego życia i zachowania się na wolności. Niestety wchodził w konflikty z każdym ogierem po kolei, który który żył w lesie i to w pewnym momencie skończyło się dla niego tragicznie. Niemniej jednak zostawił po sobie bardzo cennego ogiera Turbacz, który teraz też jest ogierem tabunowym. To jest w tej chwili czterolatek i E, żyje sobie w naszym nie dałaś, rezerwacie.
0: Właśnie, nie? Ale zastanawiam się, bo to jest taka historia, która pokazuje tak jakby um, tak jakby ktoś dostał robotę za wcześnie, może za wcześnie niż był na nią gotowy, na wyrost może trochę, że to jak daliście mu te klacze i taką okazję do tego, żeby miał swoją grupę, a oni tak poszedł takim wzorcem, jakby też jakby poszedł i tak zdobyć jakby inną, że jakby, tak jakby ta, ten ta ten instynkt tego, żeby zrealizować taką ścieżkę kariery, powiedzmy w cudzysłowie, taką ścieżkę jakąś życia Ogiera, i tak ją zrealizował w jakiś sposób, potem z jakimiś perturbacjami.
1: No tak, można tak powiedzieć. No Generalnie, tak z ludzkiego punktu widzenia, to mi szkoda było tego Ogiera. Ja byłam z nim tak bardzo też emocjonalnie związana. I wolałabym, żeby on sobie dalej w tym rezerwacie naszym żył, żeby był przewodnikiem swojego tabunu i żeby się zachowywał tak, jak tego po nim oczekiwaliśmy, tak? No, niestety, tak jak tu rozmawiamy, to nasze oczekiwania bardzo często mijają się z rzeczywistością i nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, co dla tych koni jest dobre. No bo to, co nam się wydaje, to nie zawsze, nie zawsze się potwierdza mhm. w praktyce. A powiedziałaś, że
0: byłaś z nim emocjonalnie związana i ciekawy mi taki aspekt twojej pracy, no bo dla wielu tych koni, jakby często jesteś takim jedynym człowiekiem w ich życiu, no nie? Jakby tych koni z zerwatu. To, co teraz powiedziałaś przed chwilą, że właśnie o tym emocjonalnym zaangażowaniu, to pomyślałam, I o tym, pomyślałam o tym, że tak, że jesteś takim człowiekiem dla tych koni jakby jedynym często, takim, który regularnie się pojawia. Jaka jest ta praca? Jak to to jest właśnie być w takiej sytuacji z
1: z dziko żyjącymi końmi? (śleskujesz) (śleskujesz) Bardzo często jest to praca bardzo obciążająca psychicznie. Oprócz tego, że oczywiście bardzo satysfakcjonująca i zdaję sobie sprawę z tego, że niewiele osób ma okazję obserwować konie w takiej półwolnościowej hodowli, w takim prawie naturalnym środowisku ich życia, no bo większość z nas, która ma do czynienia z końmi, no to widzi tylko jakiś wycinek ich życia i to też bardzo silnie, antropomorfizowany, zmieniony przez człowieka, no bo te warunki stajenne są takimi warunkami sztucznymi. Staramy się stworzyć koniom jak najlepsze warunki, no ale one tak naprawdę, często też tworzymy warunki, które nam się wydają najlepsze dla tych koni, a wcale tak nie jest. Ale no w systemie tej hodowli rezerwatowej, no to Tak, no ja mam kontakt z tymi końmi parę razy w tygodniu z reguły. Mają z nimi też kontakt turyści, niektóre tabuny są bardziej podatne, że tak powiem, na wpływy turystów, inne tabuny mniej no tak obserwujemy też to, że one się świetnie uczą i na przykład w sezonie wakacyjnym to wiedzą, że należy wychodzić na szosę bo wtedy turyści tego nie dokarmiają mimo naszych próśb i apeli, żeby tego nie robili i nie oswajali koni no ale oczywiście różne sytuacje się zdarzają no ale przez to, że też mam z nimi kontakt no to Czasami pomagam im u schyłku życia, kiedy muszę jakiegoś konia poddać eutanazji, już właśnie z powodów takiego bardzo starego konia, żeby po prostu skrócić to jego umieranie. Generalnie nie leczymy koni, chyba że są jakieś takie bardzo... no takie sytuacje, że to leczenie też można przeprowadzić, no bo no to nie jest hodowla stajenna, że ktoś mi tego konia przytrzyma, nikt go tam nie przytrzyma, my mu nie założymy kantara na głowę, żeby on stał spokojnie, no i nie ma możliwości, nie wiem, podania mu antybiotyku, czy jakiegoś takiego leczenia i też nie o to chodzi w tej hodowli rezerwatowej, no bo jeleni, saren też nie leczymy a ma to być podobna sytuacja, tak, te konie mają żyć w naturalnym środowisku, w otoczeniu innych dziko żyjących gatunków zwierząt. Także moja rola jako lekarza weterynarii jest ograniczona w tej hodowli rezerwatowej, bardziej mogę być takim obserwatorem, behawiorystą, czy mogę po prostu wpływać na liczebność tego stada, Yy, i tego typu rzeczy.
0: Masz także masz jakieś konie, które są bardziej twojsze. No wiesz, no, że jakoś angażujesz się czasami w takie, jakoś, no właśnie, powiedz coś o takim.
1: No właśnie, tak po chawiaku to już staram się tak nie angażować bardzo emocjonalnie, no bo to no niestety różne sytuacje się zdarzają i nie mamy na nie wpływu. Niemniej jednak, no zawsze te konie, które powiedzmy są młodsze, bo które już za moich czasów się urodziły, które ja zostawiłam na, na remont stada, tak zwany, no to są bardziej moje i mam do nich jakiś tam większy sentyment. Tak? No po prostu w ciągu lat pracy też możemy obserwować dorastanie tych koni potem ich dorosłość, pierwsze źrebaki, obserwujemy, tak zastanawiamy się, czy to był dobry wybór, że tego konia wybraliśmy i zostawiliśmy, czy zły wybór. No i za jakiś czas, potem po iluś latach będziemy obserwować jego starzenie się, tak, i
0: śmierć. Czyli to jest trochę tak, jakbyś No, że w pewien sposób masz duży wpływ na życie jakby czyjeś, nie? że to jest jakoś osoby końskiej jakieś
1: no, tak. nie?
0: i że myślę sobie, że no to obserwowanie czyjegoś życia w taki sposób to, no to jest, ma wartość taką sentymentalną, uczuciową, jakąś taką no przy, no, no, trudno się nie przywiązać jakoś do takiej nawet wizji tego, że, że to jest jakieś ważne życie, myślę. A takie pytanie mi przychodzi do głowy, bo y, często jak się rozmawia o koniach, o treningu koni, o, y, o hodowli koni, nie wiem, no, ogólnie o koniach, to ludzie powołują się na takie argumenty, no, że dziko żyjące konie to to to, to i tamto. Albo u, naturalnie u koni to tak i tak i tak jest. I, a z drugiej strony padają argumenty, co wy tam wiecie, jak to można prowadzić w ogóle badania na dziko żyjących koniach, y, ja wiem, mój koń w robi tak i tak, wiesz. I po pierwsze mam takie pytanie właśnie, jak to jest z tymi, czy można takie bardzo uogólnione tezy na temat koni w ogóle wysnuwać według ciebie i prezentować. A drugie pytanie, um, czy możesz opowiedzieć, jak to się robi, że się bada y, te dziko żyjące konie, jak się prowadzi takie badania?
1: Przede wszystkim prowadzimy takie obserwacje behawioralne. My nie możemy ingerować, nie możemy prowadzić badań naukowych, które wpływałyby jakoś negatywnie na te konie. Jest to jednak hodowla rezerwatowa i te konie muszą sobie dalej tam żyć w zdrowiu, muszą się swobodnie rozmnażać i nasza ingerencja no, nie może być nadmierna, także to, co my możemy robić, to możemy obserwować ich zachowania. Wcześniejsze badania były takie prowadzone nawet całodobowo, zmieniały się osoby, które te konie obserwowały, również prowadzi, prowadzono w nocy takie badania, żeby wiedzieć, jak wygląda ten całodobowy rytm, życia u tych koni, kiedy się pasą, kiedy odpoczywają, jak to przebiega, jak to wygląda w różnych porach roku, bo to się wszystko zmienia w zależności od pory roku, od temperatury, nasłonecznienia, ilości owadów, także w każdej porze roku te konie mają pewne inne przyzwyczajenia, no, które są nam oczywiście znane i można jakieś ogólne wnioski na ten temat wysnuć. Niemniej jednak, no to przebywanie z tymi końmi uczy też bardzo dużo pokory i nabywa się pokory, pracując z nimi, ponieważ. Mimo, że jakieś takie ogólne wnioski można wysnuć, to są konie, które niejednokrotnie nas zaskakują swoim zachowaniem i nigdy byśmy nie powiedzieli, że ten koń zachowa się w taki sposób, jaki się zachował. Oczywiście im dłużej w tym lesie się przebywa z nimi, tym więcej takich zachowań nietypowych, bądź może typowych, ale przez nas uważane za nietypowe, można zaobserwować. I tutaj chciałam powiedzieć o takiej klaczy Nipa, której no już nie ma z nami, ona jest, była matką Namura, który jest teraz jednym z naszych ogierów tabunowych. I Nipa była taką klaczą, no tak, tak ją ocenialiśmy, że taką bardzo zależną od grupy i bardzo się trzymała ze swoimi koleżankami w podobnym wieku i któregoś razu, będąc w lesie, zaobserwowałam, że ona oddzieliła się od tabunu. Nigdy jej ogier jej w tym też nie przeszkadzał i zostawiła swoje koleżanki i poszła na taki obchód po całym rezerwacie, po czym wróciła do stada. Ile kilometrów miało No, myślę, że koło 30-40 kilometrów sobie mogła nawet przejść i no tam, gdzie mogłam, to towarzyszyłam mi samochodem i tak co jakiś czas, no bo ona oczywiście nie całą trasę, którą sobie tam wymyśliła, że przejdzie, to szła drogą, po której ja mogłam jechać samochodem, więc ja jechałam dostępnymi drogami, co jakiś czas ją tam gdzieś spotykałam i po prostu byłam bardzo zaskoczona tą wycieczką, bo nigdy w życiu bym nie posądziła jej o taką przedsiębiorczość i o to, że ona zostawi tabun, pójdzie na spacer, po czym do tego tabunu wróci. Brzmi, no, tak,
0: nieprawdopodobnie, no nie? I no tak, tak. i myślę, że my sobie szukamy takiego sensu w tym, no, jakieś próbujemy nadać temu znaczenie. A że tak jak mówisz, że. No, mamy pewnie jakiś ograniczony dostęp do, do tego i wgląd w ich życie. Chociaż tak, możemy patrzeć tak długo, jakbyśmy nie możemy oczy wypatrzeć. A i tak, że nasza perspektywa pozostaje perspektywą innego gatunku po prostu. Nie? Mhm.
1: Tak, zdecydowanie. A poza tym no, jest to zwykle perspektywa chwilowa. Tak? Jest to jakiś wycinek czasu rzadko w tym lesie siedzimy całą dobę, prawda, są to jakieś tam wyjazdy krótsze bądź dłuższe, w moim przypadku to taka bardziej kontrola, czasem mam tak, taką możliwość, że siedzę trochę dłużej i te konie obserwuję, ale no, głównie moja praca to taka polega na kontrolowaniu, patrzeniu, ja sprawdzam każdego osobnika po kolei, tak jak on wygląda, czy nie ma jakichś ran, czy są pogryzienia świadczące o tym, że jakieś tam animozje są na przykład między nimi, albo że akurat no, młody ogier już ma zostać wypędzony przez starego ogiera, albo jak wyglądają te młode kracze, czy też są, no, są już ślady, że ogier chciał je wypędzić. Mm-hmm czy nie ma objawów y, chorób jakichś, no także, y, no i też obserwacje behawioralne, ale no tak jak mówię, jest to wycinek y, jakiegoś czasu, a nie, nie cały czas, no i zawsze na to nakłada się ta nasza ludzka perspektywa.
0: I mm-hmm. to, to każdy ma, każdy z nas ma jakąś swoją własną dodatkowo, no nie? Ona też nie jest uniwersalna, ale mam tyle pytań, które bym ci chciała zadać, ale też patrzę na czas. I próbuję wybrać to, wiesz, w którą stronę pójść. I mam ochotę Cię zapytać o o coś takiego, powiem Ci, jakie mam moją opinię pewną i ciekawa jestem Twojej i w oparciu o to, wiesz, o Twoją pracę i doświadczenie, bo jest takie utarte przekonanie i takie hasło, że koniec są zwierzęta uciekające, płochliwe i uciekające. I jak za każdym razem jestem w popielnie, to w życiu nie widziałam puchliwe spłoszonego, uciekającego konia. No, no tak, tak, tak jakby to nie jest na pewno, może inaczej, na, z moich doświadczeń wynikałoby, że to na pewno nie jest coś, co zajmuje jakąś znaczącą część ich życia. I, i ja mam takie przekonanie na temat, jakby w oparciu o moją wiedzę o ludziach i koniach, że my wszyscy jesteśmy zwierzętami uciekającymi, że w swoim repertuarze reakcji układu nerwowego mamy ucieczkę. Tak jak, jeżeli pojawia się stres, zagrożenie życia, to ucieczka jest jednym ze strategii, którą po prostu automatycznie, autonomicznie, to jest autonomiczny układ, jakby prezentujemy. No i właśnie, ciekawa jestem, co ty myślisz o tym.
1: No tak, rzeczywiście powtarzamy taki kanon, że koniec zwierzęciem uciekającym i puchliwym. Myślę, że może te Osobniki, które widujemy, jak idziemy do lasu, one, my nie stanowimy dla nich zagrożenia takiego, że one zechciałyby uciec widząc nas, ale tak jak obserwowałyśmy nawet wczoraj, to ten zwłaszcza ogier tabunowy, to przez początkowy czas, jak przyszliśmy do lasu, na łąkę, to bacznie nas obserwował, prawda? I on sobie pewnie ważył, czy jesteśmy tym bodźcem zagrażającym, że warto uciec, czy nie jesteśmy. A myślę, że gdybyśmy podeszli i spróbowali mu założyć kantar na głowę na przykład, to na pewno by uciekł albo w jakiś inny sposób by zademonstrował swoją niechęć w stosunku do naszych działań no równie dobrze mógłby, mógłby się obrócić zadem i spróbować nam pokazać, gdzie jest nasze miejsce akurat mm. tak, bo to my wkroczyliśmy, jesteśmy intruzami w tym momencie i wkraczamy na ich teren. Mi rzeczywiście rzadko się zdarza obserwować, że te konie, te stada w jakiś tam sposób no tak się płoszą, że uciekają całe, tak? Jest to raczej taka sporadyczna, bardzo sporadycznie, tak? Rzadko się coś takiego obserwuje. Chociaż jak przyjeżdżam z jakąś tam większą grupą, która się w jakiś taki sposób nadmiernie ekspansywny zachowuje, no to, to zdarza mi się, zdarzało mi się obserwować takie pojedyncze sytuacje, że one ewidentnie pokazały, że im się to nie podoba i mhm. sobie poszły.
0: Mhm. No to myślę, że to jest taka, taka, taką różnicę, yy, widzę, między oddaleniem się, po prostu wyjściem z tej sytuacji, która jest niekomfortowa, nie a takimi zachowaniami, które właśnie ludzie yy, tłumaczą tą yy, pochliwością i koni, no nie, właśnie, że yy, odskakuje, że tam czegoś nie chce zrobić, takim, wiesz, takim już po prostu, yy, bo jak po polsku się mówi, takie handling, Obsługi konia? No powiedzmy, <grymne> no Jeżeli coś tak, tak w takich w taki warunkach, które są charakterystyczne dla, zwykłych, dla stajni, powiedzmy, takiej dzisiaj na koniach jeździ, no nie, to teraz mam to, to, ta, ta hipoteza powstała w naszych dyskusjach podczas tego pobytu tu u ciebie, że być może to środowisko do życia, które my koniom zazwyczaj fundujemy i organizujemy że ono nie jest optymalnym środowiskiem do regulacji tego układu, układu nerwowego, no nie, że to, że właśnie. No
1: tak, tak no pewnie masz rację, no, wszystko co robimy jest sztuczne na swój sposób i odbiega jednak od, staramy się zapewnić potrzeby tego gatunku, Myślę, że ta płochliwość, powiedzmy, no to jest chęć poradzenia sobie z sytuacją po prostu, chęć y, wyswobodzenia się z jakiejś mm-hmm. niekomfortowej sytuacji. Mm-hmm. Także konie te żyjące na wolności pewnie w inny sposób to jednak y, prezentują i niż te konie y, żyjące w sztucznych y, warunkach, jakie im stworzyliśmy. Mm-hmm. Te
0: konie, konie wezerwacie mam wrażenie, że
1: mają no, taką paletę wyboru bardzo
0: szeroką w wielu zakresach życia. No może jest to ogrodzenie w jednym miejscu, bo trzeba powiedzieć to, że ta rezerwa z popielnie mieści się na, mm, geograficznie to jest półwysep oblany ze z trzech stron wodą jezior i tylko w jakimś, właśnie opowiedz jak to jest z tym ogrodzeniem jeszcze i z tym jak to funkcjonuje tak.
1: Od 1962 roku powierzchnia rezerwatu nie zmienia się i to jest 1620 hektarów. Jest to półwysep. Od strony południowej, czyli tej, od której wjeżdżamy na półwysep za miejscowością Onufryjewo, mamy przejazd rurkowy, taką bramę. I po prawej stronie jezioro Warnouty, po lewej jezioro Bełdany i między bramą, a tymi jeziorami rozciąga się płot i od strony północnej, tam gdzie są nasze pastwiska, już teren popielna i wieżba, to też mamy płot. Natomiast reszta to są, no to jest las, fragment Puszczy Piskiej, łąki śródleśne, polany tych terenów takich łąkowych, to jest około 57 hektarów i konie mają swobodny dostęp do jezior, oprócz tego jeszcze mają w lesie takie sadzawki różne, rowy melioracyjne, z których też mogą pić wodę. Także warunki geograficzne naprawdę mają tutaj dobrą bazę pokarmową na tą ilość osobników, jaka jest, staramy się utrzymać Liczbę klaczy na poziomie 20-25 sztuk na tym obszarze, no i do tego y, osobniki męskie. Mhm. Czyli
0: to się, to się wydaje, że to jest taki, taki światek, w którym no, dużo rzeczy może się dla konia wydarzyć. Może znaleźć nową rodzinę, może przeżyć całe życie w takich jakby wykorzystując pełnię tego potencjału, który jest zamknięty w tym, że jest się koniem. Nie?
1: Tak, myślę, że może objawić właśnie całą paletę tych swoich zachowań typowych dla gatunku, które u koni żyjących w takich sztucznych warunkach stajennych nie mają szansy się pojawić, czy tam nie mamy szansy ich zaobserwować po prostu.
0: To będzie jakoś, Marta, takie pytanie chyba ostatnie. Czy jaką taką widzisz korzyść, Nie osobistą twoją, bo to nie chcę w takie, takie cię maliny wpuszczać, ale taką, ym, albo jaki cel widzisz tak, takich czy, czy, eksperymentów, że, żeby ym, prowadzić tego rodzaju działalność, taką hodowlę? Co to daje ludziom? Po co to, po co to się w ogóle wydarza według ciebie?
1: No sama ta hodowla to ma takie przełożenie naukowe, jest to w pewnym sensie taka rezerwa genetyczna te konie, ponieważ tutaj była bardzo niewielka ingerencja człowieka w celu wyhodowania tej rasy, tutaj natura w dużej mierze działała. A jakie to ma przełożenie takie bardziej ludzkie i dla nas, jakie my możemy z tego wyciągnąć korzyści, brzydko mówiąc, no to To przede wszystkim... Możemy obserwować, jak te konie zachowują się w naturze, czy w w takich warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych. Jakby się zachowywały, możemy wysnuć sobie taką hipotezę, też jakby się te nasze konie, które my znamy na co dzień zachowywały, gdybyśmy im na to pozwolili, tak, albo... Jakie warunki powinniśmy stworzyć tym naszym koniom, żeby były jak najbardziej zbliżone do warunków naturalnych i co tak naprawdę jest dla tych koni ważne i i kiedy one czują się komfortowo i starać się przenieść na tyle, na ile to jest możliwe takie warunki i takie zachowania, żeby te nasze konie, które trzymamy w stajniach, żeby one też w miarę możliwości mogły się czuć jak najbardziej komfortowo i żeby ten dobrostan był zachowany i żeby to nie było to, co nam się wydaje, że te nasze konie są szczęśliwe, tylko żeby to rzeczywiście miało takie poparcie w obserwacjach tych koni dziko żyjących.
0: Ja się tak to tłumaczę, jak Cię słucham, właśnie to, to słowo dobrostan oczywiście przyszło mi do głowy, ale chyba moje, moje takie doświadczenia też pokazują, że dla mnie to jest po prostu bardzo inspirujące, pobudzające moją kreatywność, bo łatwo taki argument zbić, powiedzieć, no tak, ja nie mam 1600 hektarów, więc sorry, ale nie. Ale y, oprócz tych hektarów, oprócz tego, że to jest rzeczywiście duży, duży, duży obszar, że można mm, kreatywnie podejść do tej wiedzy, którą się zdobywa na temat koni, obserwując konie u Ciebie w, re- u ciebie, w rezerwacie, w którym, ty, ty, w którym jesteśmy, i jak po prostu po prostu myśleć o kreatywnie o dobrostanie koni, które są pod naszą opieką. No I nie tylko po to, żeby one były zadowolonymi konikami z życia, ale też, że sama relacja z kimś, kto jest jakby żyje protezą swojego życia, no nie? a nie w pełni swojego życia to też czyni tą relację jakąś, nie szukam takiego przymiotnika, może nie przymiotnika, tylko jakiegoś, może ty odpowiesz, jak ty to rozumiesz.
1: No, ja od razu sobie tak pomyślałam o tym, o tym kreatywnym spojrzeniu na dobrostan. No, żeby to zrobić, to trzeba się wyzwolić z tej naszej ludzkiej perspektywy, no bo to, co my uważamy często, że jest dobre dla konii, to wcale dla tych koni nie jest i tutaj to, to, co my często obserwujemy w rezerwacie, no to też niektórzy mogliby powiedzieć, że te konie co się męczą w takich warunkach, że zaniedbane, <śmiech> tak że mają poplątane grzywy, że nikt im nie robi kopyt na przykład, że na wiosnę są chude. No, ale to właśnie jest dobrostan dla tego gatunku, tak? że mm. one wyglądają tak, jak wyglądają i mają szansę realizować te swoje naturalne potrzeby, no bo wolność, oprócz przywilejów, ma też różne ograniczenia i ma plusy i minusy. Mm-hmm. Że po prostu
0: jest. że nie, że my tak często właśnie wolność jakoś próbujemy. Że my ją romantyzujemy po prostu, nadajemy no jej taki, taki, taki wyraz, po prostu idealizujemy to jakoś, no nie? I przypisujemy jej takie jakości, które się wiążą może z ludzką wolnością, chociaż też nie do końca, bo ona też była różna, ta ludzka wolność. Hmm. Czy jest coś takiego, co myślisz, że Ci nie zapytałam, a
1: byłoby to.
0: No ważne, żeby to jeszcze wybrzmiało.
1: No właśnie, tak wracając do tej wolności i do dobrostanu, to niestety wielu ludziom, którzy odwiedzają Półwysep Popielniański, wydaje się, bo nie znają behawioru koni, no nie wiedzą, w jaki sposób one się zachowują, jak są zdrowe i jakie są zachowania fizjologiczne i normalne, no to często im się wydaje, że te konie cierpią albo że są chore, ponieważ się kładą, i no tutaj należałoby powiedzieć, że właśnie fajnie byłoby jednak zaznajomić się najpierw z potrzebami fizjologicznymi jakiegoś gatunku i behawiorem tych zwierząt, żeby móc się wypowiadać na autorytatywnie na jakiś temat, tak. czy czy tym koniom jest dobrze, czy nie jest dobrze.
0: Albo się zaciekawić także, zapytać o źródła na przykład, nie? No
1: tak, no no, no można się dowiedzieć różnych rzeczy. I warto te konie obserwować, tak? I nawet jeżeli ktoś poświęci trochę więcej czasu, żeby zobaczyć, czy ten leżący koń jest na pewno chory, czy on po prostu ucina sobie drzemkę, bo jest upał i potem po 15 minutach się podniesie, otrzepie i pójdzie dalej, to to na pewno będzie z korzyścią dla wszystkich, taka, taka wiedza.
0: Będzie też to trochę pewna dawka spokoju dla Marty. ogóle najlepiej jest tak, żeby konie w rezerwacie w Popielnie obserwować pod opieką przewodnika na takiej wyprawie, którą organizujemy wspólnie z Martą i nie, nie, nie szwendać się samemu po lasach. Oczywiście ten rezerwat jest częścią lasu, który jest dostępny mm, dla, też dla żeglarzy od strony jezior i jest też szlak rowerowy w którym poruszają się ludzie, ale nie jest to zupełnie oczywiste, że będąc tam spotka się konie i że się je znajdzie, czego też miałam okazję doświadczyć na na którymś z wyjazdów, że bardzo długo chodziłyśmy przez dwa dni i i tego stada koni, które chciałyśmy znaleźć, nie znalazłyśmy. Więc to mnie napawa taką nadzieją, że ta wolność w jakiś sposób i dzikość jest, czy jej szczątki, które w, w XXI wieku można mieć, będąc koniem, że są, wiesz, te, te szczątki są tutaj w <grymne> popielnie.
1: Mam nadzieję, że te szczątki jeszcze długo <grymne> pozostaną i też, że po mnie jeszcze ktoś tą hodowlę będzie cały czas prowadził. Po twoich 30 latach. No, oby. Tego
0: ci życzę i życzę nam też wielu wspólnych jeszcze wypraw i obserwacji do tych koni i mam nadzieję, że to też nie jest nasza ostatnia rozmowa taka nagrywana, bo oczywiście mam jeszcze dużo, dużo pytań w głowie i więcej mi się pojawia i dłużej rozmawiamy, ale żeby dało się to wysłuchać za jednym słuchaniem, to tu przerwiemy. To dziękuję ci bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.